0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，来回到今天的主题，也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中、李副教授，那呃，李副教授，俄乌的最新情势
0: 。呃，最新形势就是呃，一方面谈判是第四轮呃第第一天进展就是暂时终止，那会继续谈下去，但大概跟预期差不多，就是目前来说并没有一个很明显的突破，就有点像是前三轮，但顶多是针对一些临时性的停火，嗯，或是在一些人道上面有一些可能有些进展，因为。一方面打打谈谈，但是最正经的议题还是要解决，就是双方最在意的地方，嗯、可能还是卡住在，比如说俄罗斯提的所谓的中立化、嗯，到底它的内涵是什么？还乌克兰所提到的，假设我是非北约模式的话，那我的安全保障是从何而来、嗯？还有包括像主权、领土，那这些议题应该都是讨论的重点。但是与此同时，其实战争并没有停息，嗯、因为其实，在基辅周遭的这俄罗斯的进展是有限的。但是其实它的这个包围圈是扩大，它没有办法完全把基辅困住。但是在周边地区，其实非常激烈的交战，有些像是吉尔平这些城镇是反复的易手，已经是推到跟基辅非常非常近。那还有一些其实边境的城市，像北面的这个切尔尼科夫，这个其实也很重要的据点，但是很接近边界。但是到目前为止，类似这样的城市，俄罗斯都是没有办法去攻克它。那大概它的进展还是在南线比较多。那包括大家比较重视是马利坡人道危机，至少是死亡两千五百个平民，而且是断水断电，基础设施、医疗物品都没有。所以这个状况就是说，一面打打谈谈。俄罗斯并没有真正放手，他还攻击了所谓的前几天亚这个亚沃利夫了，就非常接近波兰边境、嗯，大概只有几十公里的一个所谓的这国际训练中心。嗯、因为俄俄罗斯是用飞弹攻击、嗯，他指控里面有一些所谓的外国战士、嗯，所谓的雇佣兵，所以他发动攻击，那也造成一定程度的死伤，所以。基本上，俄罗斯在战场上，它并没有放松任何的一个压力，它的压力还是非常非常的强大。但是在谈判还是进行，但是前面根据前面三轮没有实质突破的成果，大家可以说那种技术层面议题它不是问题，现在卡在就是说政治性的议题啊。乌克兰所讲的啊，测什么呃停呃停战停火呃这些议题大大概都是最最最粗浅最表面的，如果。政治性议题没有大概的一个成果，或是有铺陈的话，基本上在大家之前所讲的王建王主帅对主帅泽文斯基跟普京之间的会谈，俄罗斯说他也没有排除，那样机会还是比较低。嗯
1: ，对，我们现在要观察的一定就是俄罗斯所提出来的四大条件，对，然后跟乌克兰所提的三大条件彼此之间有没有交集？那么。因为现在细节的部分，它双方一定不会对外公布了哈。那么俄罗斯的四大条件其实就是不加入北约、中立化。那这个部分已经是确立的了哈。那第二个部分呢，就是非军事化。那第三个部分呢，其实就是乌东的这两个地区啊未来的主权安排，然后以及克里米亚，他俄罗斯要求必须要承认是归俄罗斯。好，这是俄罗斯的四大条件。乌克兰提的三大条件其实就是。第一个就是他的这个撤军，然后第二个是和平安全保证對啊，然后第三个部分呢就是未来的重建。对啊，所以乌克兰所提的部分，其实跟俄罗斯所提的这四个部分彼此之间固然没有直接的交集，但是彼此之间其实也没有互斥，因为俄罗斯的四大条件满足，他当然也会。就是当然有撤军的理由，对,对,对不对？哈，可是这个安全保证谁来保证，以及所谓的重建这件事情、嗯、要由谁来出钱？我觉得这个恐怕这里面你可以想象得到，每一件事情都有细节安排对。对，那我们现在就要来看说，在这个周末的时候呢，因为呃，乌克兰的安全顾问啊，总统安全顾问波多利亚克呢，透露出来说双方有进展。那么一度曾经传出来说，以色列可能会是很重要的居间的这个促谈者、嗯。以色列为什么可以扮演这样的角色
0: ？对，这是一个非常耐人寻味的问题。因为通常这种谈判在国际间最重要的原则就是说，第一步。或者是最重要的前提，双方都能够接受，而且这调停者应该有很强的动机，否则他不会去躺这浑水。那其实以色列在这个战争爆发之后，其他就有一些穿梭的外交，跑去见普京，那还回来之后再跟德法有密切的沟通，但跟美国是如此，还打电话给泽连斯基。所以对以色列来说，他可能有一些动机，就是说、呃，第一个是他跟乌克兰不错，嗯，第二个他对于俄罗斯关系也蛮好。就是说，乌克兰方面可能在能呃粮食的供应，啊，还有像是一些科技的合作等等等等，而且呃，对以色列而言，它其境内有一定比例的所谓的这个前苏联的一些移民、嗯，包括白俄罗斯、包括乌克兰、包括俄罗斯在内
1: 。以色列当初是由这个全世界的犹太人一起聚集而成的国家，而全世界的犹太人当时选择去以色列的人当中，其实俄罗斯裔的。呃，这个犹太人占一定比例。波兰，呃，跟这个乌克兰裔的这个犹太人，其实占了相当的比
0: 例。对，这,这是一个很重要。嗯、那同时，其实以色列跟俄罗斯关系不像大家想的说一定不好，因为主要是一个安全的关切啊。因为我们知道以色列在安全上一个很重要的一个隐患，或是那个芒刺在背，还是叙利亚。但是叙利亚目前才说，后面一个很重大的力量其实就是所谓的这个这个俄罗斯，俄罗斯非常的关切。所以在这一次啊，我看到媒体有做个民调，就是在问以色列老百姓，你在对于这个已经战争爆发了，对于俄罗斯的态度，其实多数的老百姓大概可能六成七认为说，对于这个俄罗斯的态度还是要审慎，嗯，因为它一直是我们重大的一个安全的关切，啊，主张说啊，因为呃犯下侵略。而用比较严厉的方法去对待这个这个这个,這個俄罗斯的比例大概就两成多，所以这是一个也是一个很重要的一个后面可以看得到的地方。所以对乌克兰、对于俄罗斯，其实这个呃这个以色列都保有一定程度的友好，所以这也是那个很重要的关切。但还有一个地方也很有趣，就是为什么泽伦斯基这么在意要去找以色列？那当然也有一些理由。第一个是呃，泽伦斯基也有恶这个这个。这个他有他的这个，呃，这个犹太人的一个身份跟背景
1: ，嗯，因为他自己是犹太人，对
0: 。对然后根据啊官方的转述说哈，呃，泽伦斯基有说哈，以色列是目前唯一跟莫斯科跟基辅都维持有良好关系，而且可以提供我们帮助的民主国家。所以这个是他所谓的一个讲法、嗯啊，因为其实，在乌克兰境内也有相当比例的所谓的犹太人在里面、嗯，所以这是很重要的一个因素。呃冲，冲突双方都能够接受你，那调停者也有很高的意愿及进度。但目前为止，我比较没有看到的是俄罗斯对以色列这个可能斡旋角度的一个表态，并没有很明确。
1: 这点其实我觉得有、啊、关键、啊、第一个就是呢，我们都知道以色列是全世界。理论上来讲，应该最亲美的国家。对，哈、啊，他对于美国的政治有高度的影响力，因為他的 lobby 的力量是特别强大的。那么在这一次呢，欧洲的盟友都在美国的这一个呃的压力之下，靠拢，必须靠拢美国，然后谴责俄罗斯，甚至于制裁俄罗斯。那以色列这个时候跳出来说，他跟俄罗斯良关系良好，我觉得这个本身就有一点点让我觉得。疑问的地方，好，这是第一个部分，嗯、那么，所以你从另外一个角度，就俄罗斯为什么会相信以色列、嗯？那以色列呢？它的长期的这个生存的危机来自于北边的叙利亚，对、嗯，东边的沙地阿拉伯、嗯，还有这个阿伯联和大公国、嗯，然后再往东边的伊朗其实这都是,是它在生存上面最大的关切、大的这个危机敌人，嗯这几个危机敌人都跟俄罗斯关系很
0: 好，没错，不管
1: 是叙利亚、沙国，或者是阿联，或者是伊朗，所以以色列这次跳出来，然后跟大家讲说，我跟俄罗斯关系良好，我还特别飞了一趟莫斯科，他难道不担心他会得罪美国，而俄罗斯又真的能够信任他吗？
0: 嗯，这其实都哪个问号。嗯那，那因为还有一个就是以色列能扮演的角色到底是什么？其实现在都是充满着问号。第一个就是说，假设他是要扮演，就是类似只是像是白俄罗斯角色，我来提供一个地点,提供的地点、后勤、安全无疑，其实没有任何的意义、嗯。看起来泽伦斯基应该是期待以色列扮演比较积极一些的角色，就是在国际调停或者谈判的角色里面，有比较粗浅的，就是我不太介入，我提供帮忙、后勤什么什么，我中立不偏不倚。那还有一种是介入比较深，那一种是最。以最高程度的介入，那目前看起来，呃，乌克兰要的是以色列比较多的一个介入，能够影响，而且因为透过以色列能够说服去影响俄罗斯，这是他想要的。嗯，不过不容易，嗯、不容易，真的是不容易。哦
1: 、而且以色列的算盘恐怕他趁这个时候拉拢俄罗斯，恐怕也跟他的安全保障有很大的关系。我们要稍微休息一下，等一下回来再来看到其他可能有用的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李老师，我们接下来就来看，我们刚刚看到以色列的角色，对那呃，上礼拜也提到土耳其的角色，好，那你就会知道说，在俄乌的情势当中，其实每一个国家从自己的战略安全的角度来讲。他都寻求最突出的一个方式来得到自己最大的安全或者是战略的利益。现在呢有两个很重要的受贿国，一个是伊朗，一个是委内瑞拉。对，因为美国进俄罗斯的能源，然后也希望欧盟能够跟进。欧盟现在当然不可能哈，因为欧盟自己不产，产的油很少。那这个只有少数的几个国家有。那美国自己几乎自己自足，就美国可以制裁。那欧洲不行，那所以他们现在呢，美国又担心油价居高不下，所以想要增加很多的新的油的来源，他就看上了委内瑞拉跟伊朗。对
0: 这两个国家，就被美国已经视为是个盯住的一个目标。那像委内瑞拉，基本上它已经被美国制裁很久。啊，包括经济的制裁啊，能源的制裁，而且基本上前几年在这次事件爆发之前，美国对于委内瑞拉的态度是非常严厉，不假辞色，基本上也不承认这个马杜罗一个总统的身份，他承认的是瓜伊多，他认为之前大选无弊，但这一次因为就像刚刚风清所提到啊，因为能源价格上涨，所以要填补俄罗斯被制裁的这个能源的产量，所以美国就找上了这个委内瑞拉，在三月五号的时候，这个白宫的这个这个主管拉美事务的顾问就率团去了委内瑞拉一趟，谈的就是这个事情，基本上就希望能够谈条件，嗯、让委内瑞拉的这个原油能够重新返回国际的市场，能够增产。嗯、当然，因为委内瑞拉的能力可能有限，因为它的设备可能比较老旧，嗯、所以在这几年其实被制裁之后，是靠着像是中国大陆、俄罗斯跟伊朗帮忙啊，能够维持它的一个石油的运作。但是美国其实也跟委内瑞拉有谈一些附带的一些条件，啊，比如说，因为我们知道委内瑞拉跟莫斯科的关系一直都是很友好。是，事实
1: 上，它被美国制裁了之后呢，还能够维持有一点点的收入，其实跟俄罗斯有很大的关系
0: 。所以这一次，美国也希望说哈、啊，能够把俄罗斯的好朋友拉到身边来。但有些指标，比如说有一些呃，近几年被关押的一些美国公民。要释放，还有他说你要对于这个乌克兰议题你要有明确的表态，你不能站在俄罗斯这一边啊，所以这些就是一个维内拉的一个目前来说，美国所希望在这里面能够把维内拉拉回来一个主要的一个目前的状况。嗯，那对。今
1: 天早上我看到美国这边宣布说，嗯、呃、嗯、呃，短期之内渴望。这个开放委内瑞拉的事，油，这也是今天早上，最那么呃，国际油价期货呢大跌的重要
0: 原因之一。是是，那当然还有一个更重要的是伊朗啊，因为伊朗更、嗯、更关键，因为我们在节目中也谈过非常多，就是伊朗核协议啊，基本上提到前一阵子基本上是快要临门一脚了啊，就是说这个过去啊，伊朗被制裁。那现在可能要让他重回这伊朗，这个、赫兹五加一这个谈判起死回生，但是因为俄罗斯开战。俄罗斯面临到美国所带领的这个能源的制裁啊，所以俄罗斯在这个伊朗这个核子谈判里面就有从中去阻挠，嗯，好，所以这也引起美国一个很大的关注，因为俄罗斯还是全世界第三大的这个石油生产国，它的石油产量在全世界还是非常非常关关键了。就是说，俄罗斯的算盘就是说，当然是假设美国能够从伊朗这边补回。一些这个这个这个能源的生产，可以将让油价下滑，也让自己的境内的的通膨压力能够减低。嗯、所以在这个节骨眼里面啊，美国就跑出来，因为美国自己讲法是，协议本来是几乎是快要成局，只剩下最后几个小议题。但是美国的说法是，俄罗斯特别站出来，刻意的阻挠破局，不愿意在这个时间点把这个过去俄罗斯是希望能够让伊朗能够回去。那现在反而变成这个状况，所以最新的一发展可能就是说，呃，美国的想法是说，他不排除要成立新的协议来跟伊朗谈，把俄罗斯给排除在外，这是美国目前的可能的想法、嗯。好
1: ，嗯，这件事情其实蛮有意思的、哦，因为坦白说，伊朗当伊朗能够投入的这个油就多了了，委内瑞拉这个在。呃，被制裁前一天也不过就一百桶万桶、啊、那它现在大概有四十几万桶还在出口当中，中国大陆跟俄罗斯，那所以他就算是你等到解除他的制裁，他能够投入的也大概就是五六十万桶、嗯，所以其实非常的有限、啊、那伊朗的话，大概一两百万桶的增产大概不会有太大问题，但问题是之前呢、哦、谈的很顺利的情况之下、嗯，对不起，你也必须要。伊朗五月份的时候要提出它的完整的这一些原子能的相关的这些检查啦、嗯、都报告啦，通通都要通过，然后六月才能够投产。嗯
0: ，还早哎、欸，其实
1: 很早哎、欸，还早哎哈、欸。但结果俄罗斯就去从中阻挠。俄罗斯的说法是说、嗯，你不可以在这个伊朗核协议当中影响俄罗斯跟伊朗之间的。石油的一些相关的安排，对，好，俄罗斯跳出来这样讲，伊朗第一时间很错愕，但第二时间他就开始转向指责西方，说西方呢试图在伊朗核协议当中呢添加一些伊朗不能接受的条文，是哪些条文不知道，是不是跟俄罗斯有关也不晓得，所以最新的情势是《华尔街日报》说，美国要跳过俄罗斯。然后呢？另外再跟伊朗谈一个核协议，不容易。呃、我觉得这个有趣就在这边。你觉得美国这个这个想法有可能成功吗
0: ？几率应该是并不高啊，也要看伊朗，而且呃，其实并不容易，因为这个之前这个协议啊，起、哦、死回升谈了这么的久，那而且美国基本上是站在比较第二线。还并没有参加、嗯。那现在美国的说法是有可能希望说另起炉灶，把俄罗斯排除在外。我觉得不太能够很顺利的实现。
1: 对呀、啊，因为伊朗在现在的核协议谈判当中都已经拒绝美国参加了。那你现在说要把俄罗斯把,把你
0: 拉出来，那俄罗斯再放到旁边，这几率去站在伊在伊朗而言，他可能也不不见得那么容易很快就能够接受他。
1: 那接下来那就是沙特阿拉伯跟阿联哦、嗯，这两个国家其实在最近才让我们很深刻的看到，他们现在似乎对美国的嗯情绪很高
0: 。对，因为三月八号的时候，美国就希望能够跟这两国家领导者能够通话，当然是在谈油这个能源这个增增量的事情，但是被拒绝。嗯，那美国当然是希望能够透过所有的这个压力跟管道，能够改变他们。所以，即便是在三月九号的时候，美国驻这个阿联啊驻美国大使曾经有说啊比较放软，说呃我们可以考虑要增产，也鼓励其他 OPEC 成员增这个增产，但随即就被这阿联的能源部的部长给否认说我们。姿态跟政策并没有改变，嗯，所以美国到目前为止可能还是碰那个软钉子，因为阿联还是很重要一个石石油生产的国家，它应该是第七大的产油国，但是其他跟俄罗斯的关系不差，嗯，好、啊、去，是因为他也看到很多哈、啊，包括美国在中东地区可能势力的一个萎缩，尤其包括像去年的阿富汗，所以在安全承诺上，他也在做一个中间一个比较微妙的一个平衡。所以这些都是主要的原因，但是美国还是施压。我们看在，在二月二十五号联合国安理会当时要谴责这个所谓
1: 俄罗斯俄罗斯
0: 的时候，其实阿联就是几个少数投。弃权的安理会的里这个成员国之一，包括印度，包括中国大陆在里面。只不过他在三月二号开了紧急联大的时候，他基本上应该也是在权衡之后投下了所谓的谴责俄罗斯战争票。所以他的立场是在中间比较模糊，他并没有完全就是我完全美国马这个马。这个马首是瞻，是在完全听从，它是在一个模糊的地带，所以基本上这几个国家都是美国施力的重点。但看起来目前委尼瑞拉的希望大一些，但是就像刚才所提到，就算委尼瑞拉所同意，但然能够为这个这个能源市场带来的这个可能还是有限的，产量是有限
1: 。嗯、我觉得在这一次的一轮的美国努力当中，看出美国在过去啊、哦、战略布局上面的结果。好，那现在看起来中东。没有那么听美国的话，然后呢，他在大多数的产油国当中能够发挥的力气也越来越小。嗯、这件事情呢，其实是意外呈现在全世界的之前。如果没有发生俄乌战争的话、嗯，我觉得大家没有注意到美国跟中东之间的关系拉到这么远，就包括以色列的态度，然后包括了这些产油国的这些态度哈、啊。那我们接下来再来看到的是。欧洲接纳乌克兰大量难民这件事情，一方面呢，他们嗯跟过去完全不同，就是展现了极大度、嗯，而且很多的这一些变这些东欧国家，在二零一五年那段期间，其实面对来自于叙利亚的难民或者来自于北非的难民啊，他们其实都是极为排斥的，哈、啊，不管是波兰啊，哈、啊，匈牙利啊，他们甚至于说要围。围墙啊，哈等等的，可是在这一次乌克兰的这一个事件当中呢，他们是展现了最大能量来接纳，但是这个接纳的情况究竟如何
0: ？对，因为这次危机其实乌克兰的演变到今天，它的难民数目已经高达250万。好、啊，再演变下去的话，真的有可能会超过一四一五年当时叙利亚的难民危机、嗯，当时带有四百多万人的叙利亚难民往欧洲前进，各还有在周边国家。那在这里面，这一次其实波兰接受最多的一个来自于这个乌克兰所谓的越过边界，不管是什么样的身份，大有一百将近快一百万，这是个很可观数目。那其他包括匈牙利、啊、摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克等等，包括俄罗斯也有一部分，他们也接纳了相当程度难民
1: ，就来自于东乌的这边。
0: 东乌的这边对。那当然，在欧洲地区里面啊，像是德国还是比较持开放态度，但是大家会比较好奇说，在这一次里面看到很多哈、啊、这个所谓的东欧的国家对乌克兰这个危机接纳难民的表态，就是跟上一次，甚至包括是二零二一年去年啊，有一些中东地区难民跨越白俄罗斯进入到波兰，当时波兰态度是很坚决，嗯、呃，铁丝网、栅栏，我们在节目上也讨论，而且是严寒的冬天。是、嗯，那而且是指责说这个是基本上我不欢迎你、嗯。那二零一四年那次，尤其是我们看到很多的状况。在这一次里面，包括像是波兰，他的讲法说伸伸开双手，我们都愿意接纳，要多少几乎来多。但是其实他后面如果再这样接受下去，他也会有一些他的压力
1: 。因为事实上这几个国家是整个欧盟呃整个欧洲当中相对来讲。最贫穷的国家
0: ，对经济表现比较中间，并不是在前段班。像保加利亚也是，他说这是我们所熟悉的欧洲人。嗯、那奥地利之前也是曾经很极度反对像阿富汗这样的一个人进入到他的领域里面。所以从这次事件里面，其实很多的观察者跟学界也在讨论为什么有重大的不同。其实就是一个可能有文化的因素。那有人说，其实更直白一点或赤裸裸，有人说其实也有一些。种族的差异，或是对伊斯兰的畏惧，或是一种相对的，就是一种双重标准。因为这很明明白，可能就是设定为这是我跟他者
1: 。我们要稍微休息一下，在这一次的我跟他者的差距是非常大的。休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，这边现场我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。好，这个呃，李副教授，其实嗯、呃，在过去这一段期间呢，还有一个关系是大家很关注的，就是中美关系。嗯，那中美关系呢，在昨天呢，有一场重要的会谈是在意大利罗马。谈了七个小
0: 时，嗯、谈蛮久
1: 而且是算得上是双方仅次于领导人的最高层级会谈了。嗯、一边是杨洁篪，一边是苏立
0: 文，谈了什么？谈的议题其实非常广哈。从目前所透露的讯息，就是不只是大家最关切的乌克兰，也包括像是印太地区的局势，也包括像是朝鲜半岛等等。啊，因为对北京的说法是说，哈，这个这样的高层的对话其实落至去年十一月。呃，习近平跟这个拜登的一个会谈的一个结果
1: ，所以这个讯息是指说要要淡化跟俄乌之间的关系，所以这是我们例行性的，我们去年说好的例行性的<笑>、呃、是高
0: 层而且很重要，但这一次其实也是那个杨洁篪跟呃他的对手啦，就谈判的对手布林苏立,立文第三次的谈话，因为第一次我们印象太深，在去年三月份阿、啊、拉斯加阿、啊、拉斯加、啊、拉斯基本上也不能说谈崩，但是就是你来我往、嗯，那第二次其实是在去年这个高峰会之前。好、啊，这两个人其实在瑞士有个前期的一个谈判，那所以这样的高层谈判，我觉得对中美关系来讲还是非常的关键，因为领导者的这种见面，不管是视讯还是峰会，毕竟可遇不可求，一两年有个一次就不错。但除了这种层级之下，因为美中之间已经没有一个很正式的高层的对话的机制，过去在川普时期曾经有，奥巴马时期也曾经有那种高层战略进济对话，但目前就是这种所谓的高层对话了。所以至少说，我们可以再坐下来，而且这次是实体见面，能够谈一些大家比较关切的议题。当然，谈话的内容不只是大家目前最关切的乌克兰。那其实乌克兰在美中之间也有交火。你看，前一阵子很多从外国媒体开始就放出一个讯息说，说中国大陆你准备要提供俄罗斯很多的帮忙，包括军事、包括经济等等援助。那很快，其实美国的高层官员，包括国务院。白宫就出来讲话说你不可以这样做，嗯、而且就好像是印证了这边先放消息，好久的
1: 白宫在说哦你不可以这么做，其
0: 实就是有一种，就是我先讯息前都路、嗯，然后我就公开来公开来说，目前我们在做的制裁，假设你那边会成为一个破口网开一面的话，那基本上我们的制裁也可能会对着中国大陆来，但这样的一个指控或指责，其实很快，当然俄罗斯跟北京是双双是有。公开是做否认、嗯，那其实这就是也是彰显出美国现在是瞄准中国大陆在中间这个有点小尴尬的一个立场、嗯，他再去做一个想办法把这两个能够稍微的，所以他第一个要放
1: 大中俄之间的矛
0: 盾，有有,有，然后呢第二个要分化中欧之
1: 间的关系，然后第三个他必须要让中国大陆在国际舆论市场当中成为跟俄罗斯一样的恶魔。
0: 其实国际舆论上，我觉得基本上中俄之间有一点已经是这样的一个印象、刻板印象已经形成了。那也不能说完全无关，但是从这次事件里面，因为北京想要踩的那个立场是比较中间。我支持我，我能够理解你的安全关切啊，但是我没有认可你的入侵的行动。嗯，那如果说要制裁，嗯、对我说我这真的是
1: 一句话就说。对
0: 我，我就是反对制裁。我的观，我的概念就是反对制裁。嗯、所以我，我所有的安理会的表决，我就站在中间，很耐人寻味，我就弃权到底。嗯，但同时之间，我知道我不可能完全放开我跟俄罗斯这么紧密的一个战略和合作伙伴关系。嗯嗯、但是同时，我要思考一下我自己最大利益在哪边，我也不能说全部就跟你走了。嗯，我就全部说他在俄罗斯身上，因为毕竟我并不赞成是你的入侵行为，还是会受伤、嗯，所以这就让美国找到一个可趁之机、嗯。他就很多的地方就先、嗯、先放消息，那我就锁定你，要你表态。那但是知道不会有事实结果，但是在外交上、在战略上、在形态上，已经达到美国想,想要达到目标。
1: 嗯、所以当然，这里面当然其实跟那个中美的竞争有很大的关系。你刚刚那句话真的讲得很完整呢、欸，就是。我理解你的安全需求，但我并不赞成你的入侵。是是如此。但是呢，所有的用制裁的方式都不可能成功，所以要反对制裁。我反对到底。对，对好，所以这真是一句话就能够讲完的一个立场。其实你现在看到印度也好，或者我们刚刚讲到的沙特阿拉伯或者是阿联也好
0: ，非常类似
1: ，或甚至于土耳其跟以色列，嗯、其实都大概是类似的立场。但是中国大陆的部分，一方面它的。他的体积大，对不对？哈，二方面是现在是美国的重中之重，所以他就整个的就被升高了这个态势。好，那接下来我们再来看到，其实，在战争之外，还有一些关系正在发展当中，比如说以色列跟土耳其的关系，所以你就知道最近以色列其实动作非常的多，嗯、他介入俄乌不纯粹是因为他觉得战争赶快结束。而已啊！当然，我觉我相信战争结束对他是好的、嗯，因为粮食价格飙升，以色列会受不了。他几乎超过一半以上的粮食是来自于俄罗斯跟乌克兰，对。所以现在俄罗斯跟乌克兰的粮食只要不能出口，以色列也会有粮食危机，土耳其会有粮食危机、嗯。啊！可是除了他跟俄罗斯积极改善关系之外，他跟土耳其现在也在改善关系，这是以色列一连串的。地缘安全的新的
0: 格局之一。对，没错、啊、因为主要是三月九号的时候，这个以色列总统啊，赫佐格去访问了土耳其，会晤了土耳其总理埃尔段。这是在零八年之后第一位、啊、以色列总统去造访。所、嗯、然后面有一些很重要的政治的讯号，就是说，以以色列而言，跟土耳其的接近，其实符合他的一个战略的意益。那对土耳其而言，其实也有类似的状况。因为以色列主要考量就是我们刚刚所提到、啊，包括像是伊朗核子协议，基本上以色列从以前到现在就是高度疑虑，他希望能够去影响美国的决策，但是以色列到现在
1: 为止还在想法还在努力，对，如何破坏伊朗核心。所以
0: 他就有人说这是一个美国跟伊朗修好的一个态势，但对他而言当然是不利的。嗯、那对以色列的安全的顾虑而言，其实他包括像是刚所提到，啊、伊朗啦、叙利亚，当然都是。但是如果像曾经过去，以色列跟土耳其关系是不错的。如果能够把土耳其拉进来的话，在它安全跟战略上是一个好的事情。那那对土耳其来说，当然双边贸易其实过去大有进展。呃，去年大概是八十亿美金，已经比前年成长三乘五，非常非常多。那最重要的是还有一个就是潜在的能源合作，嗯、这是有一个可能性的。怎么说
1: 他们彼此之间的能源合作
0: ？对，因为土耳
1: 其不产
0: 油吧？嗯对，但是以色列有啊，嗯、以色列的以色如果能够透过这个土耳其，把以色列的能源往欧洲输送。这对以色列来讲还是一个重大的一个好处，对土耳其也是不是坏的一个事情。嗯，因为这样的其实有在谈，就是说在二零二零年的时候，当时有个提议，就是以色列、希腊、塞浦路斯有个天然气的管道的协定，那最后是没有成功。啊，因为美国没有支持，当时土耳其也有一些不同意见，所以目前浮出台面就有人谈到说，假设是以色列跟土耳其这这条管路的一个替代方案呢？假设能够成真，对于以色列来说，它有它的好处，因为欧洲现在也在讲说要分散能源的这个来源，能源的安全。但是以色列是不可能去取代这个俄罗斯的角色，但是还是可以扮演一个部分的一个好处。而且过去哈，以色列跟土耳其有一些关系不睦的因素，那很多其实跟巴基斯坦相关。哈，从二零一零年那一次，以色列去拦截了一个。呃，土耳其往加沙地方去送物资的救援的船、嗯，那造成当时土耳其船上人的死伤，所以这个事件是导致土耳其跟以色列关系下滑很重要的一个导火线。你说的
1: 是2 0 1二二零一一年， 2 0 1零年，对
0: ，大概有十来年前。嗯，那后来曾经关系有回稳，但是在四年前的时候，因为当时这个川普总统把。以色列，这个美国驻以色列大使馆，这直接是说，我还是签到这个从特拉
1: 维夫上迁到耶耶路撒冷。那
0: 这一点让以色列不高兴，因为以色列对于巴勒斯坦是比较多的同情、嗯，所以关系不好有一定的原因。但这一次可能是一个指标，这以色列的权衡它整个战略的意义，他认为跟土耳其的接近，其对他来讲还是比较有好处，比较平衡。呃
1: ，对土耳其来讲也是有好处的。对,对一方面就是不过你你现在看到，就不管是以色列跟阿联的关系改善，然后以色列跟沙地阿拉伯的关系改善，他们高层改善，但他们的底层的民众还是很反弹了、啊、哈、哦。所以，嗯，沙国是不敢对外公布的，但是王室这边跟以色列的高层已经在改善关系了。然后呢，土耳其这边也在改善跟以色列的关系。你就知道说，巴勒斯坦人哦，其实抗争了这几十年下来，嗯，一九。1960年代到现在， 1 9 6 0年代到现在， 6 0年下来，已经不再就他自己的阿拉伯兄弟可能都没有那么的飞挺他到底了。我觉得这是第一个很大的变化。哈，那呃，第二个部分是土耳其啊、哦，其实你会你你仔细看欧洲的天然气图。土耳其因为它并不是欧洲人，所以至今没有办法加入欧盟。啊，他们也为此很气馁啊。然后因此倒向了东方。可是它有一个关键武器，除了它的关键位置之外，就是它的天然气。它成为天然气的一个转点。嗯，它自己不生产天然气，可是从中亚的天然气要经过它转，从俄罗斯的天然气经过土耳其转。那如果这边再有天然气管线经过土耳其转？你就知道土耳其在能源供应上面，对于南欧的影响力就会变得大幅度增加。哎，嗯
0: ，但是也是符合以色列的利益的。好的，这个是
1: 我们后续啊，其实，在这段期间，当整个中东欧的情势出现极大的改变，因为战争的关系，让我们更清楚的认识了北约等等这些情势。我觉得中东的情势在这段期间也浮上台面，我们可以值得观察。非常谢谢李教授。